0: Ok, bom dia a todos, a gente, Baruch Hashem, nós terminamos a, o estudo de toda a Amidá, e eu vi que tem bastante gente que, é, apesar que não tá no show presencial, tem escutado, tem acompanhado, tem gostado, então a gente fez, se a gente for lembrar o ciclo, nós fizemos todos o Birkot Ashar, as Brachot da manhã, que elas são na verdade 18 ou 19, e a gente agora fez a Amidah, que também são 18 ou 19. Então, em vez da gente voltar para o início... Da, da Tfilá, eu decidi, vamos continuar um pouco, um texto que eu acho que pouco se fala a respeito, que inclusive o Mordecai já tinha levantado a questão, o Mauro também tinha levantado a questão, que é em relação ao Tahanun. Tachanun são as confissões. Logo depois da Amidá, tanto de manhã, o Shacharit quanto em Minha, à tarde, se costuma fazer o Tachanun O que é o Tahanun? A tradução de Tahanun é súplicas. Mas dentro dessas súplicas, normalmente nós fazemos as confissões, em primeiro lugar, aonde a gente bate no coração, parecido com o que a gente faz no Yom Kippur, só que ele é mais curto. Nós, costume ashkenazi, depois da gente bater no coração, nós nos sentamos e fazemos um mini, mini é, nefilatapaim, que se chama. A tradução tradução nefilatapaim é cair sobre a sua face. Antigamente a pessoa se ajoelhava no templo. Então ele realmente, como a gente faz no Yom Kippur, deitava no chão, colocava o joelho e a testa. Hoje o que nós fazemos é fazer algo semelhante a isso, que a gente faz sentado e nós colocamos o braço perto da testa para ser parecido como se fosse que a gente está realmente suplicando. Então a gente precisa explicar o que, qual o significado dessas confissões e depois o significado desse nefilat pai E ainda na segunda-feira e na quinta-feira, nós temos um tarranun mais cumprido ainda, que lá a gente fala verura hum", e tem vários e vários várias súplicas e pedidos. E esses a gente faz na segunda e na quinta, unicamente. Mais uma coisa, o tarranun é um trecho da reza que ele é variável. Às vezes fazemos e tem dias que nós não fazemos. A Amidá, por exemplo, todos os dias do ano nós fazemos três amidot por dia. O Tahanun são dias normalmente, dias mais sagrados, dias de alegrias. Então, nesses dias nós não falamos o Uma curiosidade, é, quem quer saber quando o cemitério de São Paulo está aberto, ele segue exatamente essa regra. Todos os dias que não se fala Tahanun, eles fecham o cemitério. Então, quais são esses dias, de forma geral? Shabbat, Yom Tov, Cholamoed, Rosh Chodesh, Tu Shvat, Lagba Omer. Se tem um dia festivo, então a gente não fala o Tahanun nesse dia. Por quê? Porque Tahanun significa súplicas, significa também confissões, e num dia alegre não cabe... Esse tipo de espírito, e mais ainda, como sabes explicam, o dia alegre, a própria alegria já consegue atingir aquilo que o Tahanun iria atingir. Então essa é a pequena introdução. Vamos começar a explicar um pouco mais específico sobre o Tahanun. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para cada um possa acompanhar junto no Sidur a tradução. Enquanto abre, ok, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá Hanun. Então, a gente faz aqui, no veloqueia voteino, nosso Deus e Deus nossos antepassados, deixa vir perante ti a nossa prece, e não ignora a nossa súplica, tahanun, pois não somos arrogantes e obstinados para dizer perante ti, ó eterno nosso Deus e Deus nossos antepassados, somos justos e não pecamos, pois a verdade é que nós e nossos antepassados pecamos. Essa é a introdução para a confissão. Então nós dizemos, Hashem, por favor, presta atenção na nossa reza e não ignora ela, porque já que nós não somos arrogantes para dizer que a gente não pecou. E sim, nós pecamos. Essa é a introdução. Então aqui já vale a pena uma reflexão para a gente entender o que, que significa esse Tachanun. No judaísmo nós temos confissão. Numa outra religião, longe de nós, também existe confissão. E a pergunta é, qual a diferença, será que existe uma diferença entre a nossa confissão e a confissão popular que se conhece por aí fora do judaísmo? Pergunta número um. Pergunta número 2, por que tanta confissão? De manhã, de tarde, existem aqueles que fazem também no tachanun de noite, nós fizemos também na Amidas Lachlanu. Então, vamos explicar o que significa essa confissão. Essa é a pergunta número 1. Um. Pergunta número dois, que eu acho que foi o Marderai que tinha feito. Nós descrevemos lá um monte de coisas que, poxa, eu acho que não fiz isso aí. Gazalno, roubamos, é evino, irchano, no hamassno, nós é, assaltamos. Tem um monte de palavras lá que fazem. é bom, não é para tanto. Então a pergunta é, por que será que todos nós temos que ler, todos os dias, esses pecados que aparentemente eu não fiz? Então, vamos tentar entender no sentido mais profundo o que significa essa confissão. Se a gente voltar a um ponto que a gente já falou inúmeras vezes, que quando Adam Arishon, ele pecou, a primeira coisa foi que chegou e perguntou para ele, Adam, aonde você está? O que quer dizer aonde você está? A Shem não queria pegar ele de repente, pegar ele de surpresa. Então, Adam deveria falar, estou aqui, sim, o que eu posso te ajudar? E aí Deus pergunta para ele, você comeu? Do fruto que eu falei para você não comer? E ao invés dele responder sim, desculpa, ele foi lá e culpou a esposa. Esse primeiro pecado é na verdade uma falha humana que se repete. Errar, isso na verdade Hashem colocou dentro da natureza. Ele colocou Yetzarará dentro da gente. Então é muito provável, se nós não formos daqui a gente vai errar. O que a Hashem espera da gente não é que nós sejamos sadikim do dia para a noite. O que a Hashem espera da gente é o que se chama, em inglês, accountability. Ou seja, você prestar as contas. Se você errou, seja honesto em dizer eu errei. Esse é o primeiro ponto do Tahanun. Tahanun significa, já estipularam dentro das nossas rezas, diariamente, algumas vezes, que nós vamos ter essa sinceridade, essa honestidade e dizer nós falhamos, nós pecamos. Teoricamente, a gente poderia dizer, bom, se eu fiz o Tachanuno hoje de manhã, então a Shem espera que durante o dia inteiro eu não vou pecar. Se eu fui sincero e honesto de manhã, então a Shem não deveria deixar, os não deveriam pedir para eu pedir desculpa novamente à noite. Então aqui a gente vê, número um, que errar é humano. E insiste a Akumara fala para a gente que tem três pecados, que é inevitável que alguém que não seja tzadik, ele tropece se não for o pecado literalmente, mas algo próximo do pecado, um pensamento pecaminoso, falar algo próximo do lachonará, perder um tempo e não estudar a Torá, são os três pecados que a gente, inevitavelmente assim de nossos hábitos, a gente vai acabar é, tropeçando, isso não é desculpa a gente dizer, bom, então, beleza não, a gente tem que melhorar cada dia mas mesmo assim, mesmo assim esses são três, é, três transgressões muito fáceis da gente acabar transgressando então, o ponto número um é a gente ter essa, essa, essa prestação de contas. Número dois, quando a gente fala em se arrepender, nós estamos naturalmente assumindo a responsabilidade e não delegando aos outros. Eu acabei de falar isso, mas eu vou repetir. Nós falamos de que a Arishon, ele não falou eu pequei, ele falou foi minha esposa, foi fulano, foi o outro, eu não tenho nada a ver com isso. No judaísmo, o primeiro ponto da tchuvá é você dizer, fui eu. Eu não sei como funciona em outras religiões, mas essa ideia de você ir até uma pessoa e conf confessar perante essa pessoa, e ele vai resolver teu problema, isso não é judaico por quê. Não é que a gente não pode pedir para um hacham, um tzadik, te ajudar a você fazer um caminho de tchuvá. Mas a ideia é, o tzadik vai ajudar você a fazer tchuvá. Ele não vai fazer nada por você. Ele vai te ajudar a você fazer a chuva. Ele vai ensinar para você o caminho da chuva. Então o primeiro ponto no daísmo é você dizer nós pecamos. Eu pequei e daqui a pouco eu vou explicar porque a gente disse nós pecamos. Ponto número dois. Nós falamos sempre no plural. Aval anachno. Nós pecamos. Por que nós falamos, nós pecamos? Se cada um tem que assumir a sua responsabilidade, o que, que tem a ver se o outro pecou? Não é meu problema. Então nós sabemos que nós, o povo de Israel, somos como uma única entidade. Se nós somos uma única entidade, o pecado de um tem a ver comigo. O pecado do outro, eu vou pagar por isso. O que, que significa que se uma parte do meu corpo, se eu estou cortando o pepino, e eu vou lá e de repente eu acabo me cortando, ou minha mão esquerda não vai chegar e cortar de novo a mão direita. Vai dizer, bom, já que você me cortou, agora eu vou me vingar. É o um único corpo. Se o dedo do pé está doendo, a cabeça sente. Então se existe ainda algum eu-de que está pecando, de alguma maneira eu sou responsável também. Não no sentido que eu preciso carregar a culpa e viver triste, mas entender que nós somos responsáveis um pelo outro. Então a resposta mais simples, Mordecai. por que será que eu falo sobre pecados que talvez eu nem cometi? Eu deveria pegar e fazer um checklist todos os dias e falar, bom, esse sim, esse não, esse hoje à tarde eu falo, esse hoje de manhã eu não falo, e assim por diante. E a resposta é que, número um, os sábios estipularam igual para todo mundo, mas um sentido mais amplo, significa que nós somos responsáveis. Se alguém pecou, de alguma maneira, ainda o mundo não está perfeito. Se o mundo não está perfeito, significa que eu não estou perfeito. E Mashiach ainda não chegou. Então, quando eu bato no coração, eu bato tentando melhorar a mim mesmo. Esses são os primeiros dois pontos. Então, um ponto importante que você mencionou, de que esses pecados pode ser literal, Deus nos livre, mas pode ser num sentido mais sutil. Então, por exemplo... Se você roubou o tempo do outro, é talvez considerado roubar. Se você envergonhou uma pessoa, é considerado que você é, é, matou aquela pessoa. Aquele que fica nervoso... Eu muita pessoa com a minha boca. Aquele, então... Você, tenha, você teve a, a, a coragem de, de, de assumir. O problema nosso é que às vezes a gente não assume. Então, é, se você fica nervoso, é como se fosse que você fez idolatria. Então, tem vários níveis que a gente pode interpretar essas, esses pecados. Esse é o, um, um, uma, uma, um comentário importante. Uma história que eu já contei várias vezes, mas eu gosto muito dela, que ela resume tudo que a gente falou, para a gente passar para o próximo ponto. O, uma vez chegou, falei para vocês, uma vez chegou alguém para o Rebbe Maharaj, o, o quarto Rebbe de Rabat, e ele, na verdade, tinha feito, cometido algo muito grave. E ele, então, estava com muita vergonha, não estava na dúvida, será que ele vai ou não, pedir para o mestre contar para ele aquilo que ele fez. Bom, ele chega no mestre, e lá na porta ele teve uma ideia, falou, bom, já que eu estou com vergonha, então eu vou falar para o mestre o seguinte, e ele entra no mestre e fala assim, Rabino, eu tenho um vizinho, muito amigo meu, que ele pecou e descreveu o pecado os seus detalhes. Só que como ele estava com muita vergonha, ele pediu para eu vir até aqui e falar em nome dele. E aí o senhor pode já dar me falar o que, que ele tem que fazer para resolver o assunto. E o Rebbe, que era um rebe, além de tudo era esperto, o rebe respondeu assim, eu não entendo, por que o teu amigo precisava mandar você aqui para dizer que ele pecou? Ele podia ter vindo aqui e falar que você pecou. O homem entendeu que com o Rebbe não tem brincadeiras, ele começou a chorar. Ele falou, Rebbe, fui eu. E aí o Rebbe deu para ele o caminho da chuva. Surge a pergunta, Rebbe, por que você envergonhou o homem? O homem já veio aqui, já veio fazer chuva. Tá, entra na dele, entra na onda. Fala para ele quantos teilim ele tem que ler, qual é o caminho da chuva, e resolve. E a resposta é que não existe chuva enquanto você não diz as palavras, fui eu. Fui eu, eu assumo, esse é o primeiro passo para ativar. Eu, pessoalmente, já aprendi na vida que quando você discute com qualquer pessoa, enquanto você está culpando outra pessoa, ou falando foi por isso, ou foi por aquilo, assume e fala, fui eu, desculpas. Não existe coisa mais mágica do que essas palavras. Claro, com honestidade, com sinceridade, mas você fala, eu errei, desculpas, acabou. Aquela pessoa que eventualmente podia estar te acusando, te, ac te atacando e etc, você fala, fui eu, desculpas. Mas não falar isso porque o Rabino falou e beleza, vamos falar isso e resolver, agora eu posso fazer o que eu quero, depois eu falo desculpas. Isso não funciona. Mas a gente, com sinceridade, a gente assume nosso erro, isso é o primeiro ponto. Por isso, nós temos já dentro da nossa filar, várias vezes, e a gente sabe que infelizmente, a gente erra nosso dia a dia várias vezes. Na verdade, na véspera de Yom Kippur, na Zalahoda, véspera de Yom Kippur, onde a gente tem aquela obrigação de ir um por um e pedir desculpa, e também a gente vai pedir desculpa para Deus no Yom Kippur, etc. É, tem várias leis em relação a isso. Será que você tem que desculpar uma pessoa que não é sincera? Se, então, tem várias situações. Normalmente, a gente tem que sempre desculpar. E tem que julgar positivamente. A gente não sabe o que está no coração do outro. Então, Hashem sabe. Você desculpa, você faz a sua parte. Se a pessoa é reincidente, reincidente, se você sabe que você... Falando, ok, desculpa, a pessoa vai pecar de novo? Então você não é obrigado a aceitar as desculpas, você pode fazer igual o Yosef ele fez para os irmãos primeiro ele testou os irmãos para ver se eles de fato estavam arrependidos aí ele foi lá e aceitou o perdão, só que nós não somos Yosef, a gente não tem esse nível espiritual para fazer a coisa da maneira certa, o mais fácil é a gente não estou falando que é sempre o, o correto, mas o mais fácil é a gente se comportar acima do que a obrigação do que a lei obriga a gente, por exemplo se a gente quer se a gente aceita o perdão de alguém, mesmo que não foi tão sincero, a Shem vai ser conosco a mesma coisa. Às vezes a gente erra, e não, não fez uma chuva, talvez, tá com todo o coração. Não é todo dia que você consegue fazer uma chuva com todo o coração. Mas se você perdoa o outro, a Shem vai perdoar você também. Então a gente pode, inclusive, está escrito uma coisa muito importante quando a gente fala de desculpas, perdoar o outro. Está escrito que uma pessoa devota, ela nem vai contar para o outro, ah, poxa, você me fez ABC e eu estou ofendida. Por outro lado, se você não consegue apagar isso do coração, você não consegue relevar, você é obrigado a falar para a pessoa. Você chega para ela e fala, olha, estou muito chateado com você por A, B e C. Porque caso contrário, você cria um ódio no coração, que é pior ainda. Então, se você tem uma rixa, está chateado com alguém, vai e fala para aquela pessoa. Qual que é o nível mais elevado? O nível mais elevado é você esquecer. Esquecer não é dizer, bom, eu vou guardar aquilo no coração, mas não vou falar nada que não tenho coragem. Não. Esquecer significa você relevar, você tem pena da pessoa, você se coloca no lugar dela e você realmente não leva aquilo para o coração. Então são dois níveis diferentes. O ideal, um raci, uma pessoa devota, ela está nesse nível espiritual de nem se abater, nem se chatear com uma outra pessoa. É, Mas no, no, no cenário comum, pessoas comuns, se alguém te fez alguma coisa, você é obrigado a dizer para aquela pessoa. Por isso a Torá conta pra gente também do Yosef, velo arlu da Shalom. Eles não, poderiam, não podiam falar em paz. Diz Urach, isso é uma virtude deles. Já que eles estavam chateados, nervosos, como o Yosef, eles não conseguiam se conversar em paz. Ou seja, eles não tinham, não, eram falsos, não tinha uma coisa na, na boca e outra no coração. Eles expressavam aquilo que eles estavam sentindo claramente para o irmão. Às vezes, você deu um exemplo, mas vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla. Ah, eu sempre digo de que quando duas as crianças duas crianças brigam, elas brigam pelo carrinho. Quando elas crescem, elas também brigam pelo carrinho, só que o carrinho é mais caro e, mais bonito, e maior. Só mudou o tamanho e o preço. Duas crianças no jardim de infância estão brigando pelo carrinho, e dois adultos estão brigando, um que bateu no espelho do outro, ou qual carro é mais bonito, e assim por diante. A briga é exatamente a mesma. Indo um pouco mais adiante, as pessoas quando começam a estudar a Torá, também... Tendem a ser as mesmas pessoas, só mudam o tamanho do carro e o preço do carro. O que, que eu quero dizer? Ontem eu estava brigando com você pelo carro, ou por uma coisa material, hoje eu brigo com você por questões de idealismos, ideias diferentes dentro da Torá. Então o que a gente não pode esquecer é de que o nosso ego, ele vai dançando conforme a música, mas ele continua o mesmo se a gente não se trabalhar. Então aquilo que pode muitas vezes parecer, não, não estou brigando pelo carrinho, estou brigando pelo carrão, eu estou brigando pela Torá, eu estou brigando pela minha visão judaica e etc. Então tem que saber que o caminho da briga da discussão nunca, nunca funciona. Você às vezes pode até ganhar, como se diz em inglês, você ganha win the war, but you lose the, the battle. Você ganha a guerra, mas você perde a batalha, alguma coisa assim. Ou seja, pode até que você pode até ser que você ganhou o argumento, mas aquela pessoa vai se afastar de você. O Alter Ebe, depois que ele foi preso por acusações falsas dos mitnagdim, aqueles que realmente eram judeus, ortodoxos, mas infelizmente entregaram ele para as, eh, para as, as, as autoridades russas na época, e ele foi preso, é, e foi tratado muito severamente, e Baruch Hashem, no final, ele foi solto. Quando ele saiu, ele escreveu o capítulo inteiro do Tânia, dizendo, escreveu uma carta para todo mundo, que nós não devemos levar vantagem, sabe quando você ganhou uma guerra, ou você você ganhou uma discussão, então você, você quer dar uma pisadinha no outro, você quer ah, se, sentir que você está em cima. Ele falou, não, quando Deus faz para gente uma bondade, nós temos que sentir menor ainda, porque se ele deu para a gente essa bondade, então eu tenho que me tornar uma pessoa mais humilde. E ele proibiu, falou para os Hassidim, não responder, quando tem qualquer tipo de discussão e etc, não entra na briga. Qual é o nosso caminho? O caminho da Torá é o caminho de luz. O caminho da Torá é o caminho da gente iluminar. Se aquilo está se tornando uma discussão, Sai, sai, sai completamente. A discussão nunca vai levar a nada. Vou só concluir com uma passagem que eu acho que é fantástica quando a gente fala de é, amor ao próximo, discussão, se arrepender. Eu escutei isso, eu acho que já contei uma vez, que o Rabino da Antuérpia, Rabino Stabatitsky ele contou que na escola das crianças dele, ele na cidade dele, não sei se ainda não tem, mas na época não tinha uma escola que era Rabat, então, junto, ou não tinha outras escolas, não sei, mas na prática tinha naquela classe crianças de 4, 5 anos, e claro, cada um vê seu pai na sua casa, e eles eram, cada um era de uma, de uma linha diferente dentro do judaísmo. E um belo dia uma criança chegou e falou para a menina, duas meninas, uma falou, eu quero te dizer que o meu pai odeia o seu rebe. E a menina, a professora escutou, respondeu assim, mas eu quero te dizer que o meu Rebe adora o seu pai. Essa é a maneira da gente lidar com tudo na vida. Se a gente vai com esse pensamento, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Então, essa é a maneira da gente trazer luz. Eu falei outro dia, aquela explicação do Netlatia acho que vale a pena repetir. O Netlati Daim nós lavamos três vezes. A primeira para tirar a impureza. A segunda para tirar a água da impureza. E a terceira você traz santidade. Qual que é a ideia? Lavar duas vezes significaria lutar contra a escuridão. Lutar contra aqueles que não estão de acordo comigo. Mesmo que você tenha 100% de razão, ainda você não está trazendo o que do chá. Santidade não é lutar contra a impureza. Santidade é trazer luz. E essa é a nossa função. E essa é a melhor dica para tudo, para Shalom Bait para educação, para a gente conseguir transformar esse mundo, sempre tem que ser através de trazer luz. Discussão não leva a nada, muito pelo contrário. Espero ter esclarecido. Só para concluir a ideia do Tahanun, voltando, a ideia do Tahanun tem mais um ponto bonito, só queria, eu vou compartilhar aqui novamente, para vocês verem. A, a gente acabou de falar que o ponto principal do Tahanun é a gente ter essa prestação de contas, a gente falar, nós pecamos, então olha o que a gente está dizendo aqui no início, nosso Deus e Deus nossos antepassados, deixa vir perante ti a nossa prece, e não ignora a nossa súplica, por quê? Com qual mérito estou pedindo para Deus, ah, Deus escuta, por quê? Talvez ele não vai escutar, talvez ele não, a gente não merece, sabe qual é o nosso mérito? O nosso mérito não é porque a gente não pecou, o nosso mérito é porque nós não somos arrogantes para dizer que nós não pecamos, esse é o nosso mérito, ou seja o mero fato da gente ter a coragem de dizer eu pequei isso já nos dá o mérito de exigir, de pedir para Deus que ele nos perdoe, é essa a introdução da Hanun, eu vou bater no coração isso já me dá o mérito para que a Chá me perdoe, eu não estou sendo obstinado de dizer eu não pequei, esse é o primeiro ponto, mais uma última coisa se a gente for ver aqui a linguagem no hebraico pois a verdade é que nós e nossos antepassados pecamos eu já disse aqui, já está implícito. Pois não somos arrogantes e dizer que não pecamos. Então, já entendi. Então, claro, se eu, di se eu não digo que eu não peco, eu estou dizendo que eu peco. Então, aqui no hebraico tem a palavra aval porém nós, nossos antepassados, pecamos. O que quer dizer aval? Aval em hebraico significa porém. Então, eu vi uma explicação muito bonita, muitos anos atrás, no Yom Kippur, Rabino Alper, no Yom Kippur, ele falou o seguinte. O nosso grande erro é o aval, o porém. O que, que é o porém? Eu sei que a Torá diz que não pode. Mas, porém, todavia, contudo, no meu caso, Deus não espera isso de mim. Na minha situação, é diferente. Se você soubesse o que eu estou passando, aí não se aplica essa lei da Torá. Esse aval é o nosso maior pecado. Quando a gente começa a colocar os porém, Deus falou, é isso que a gente tem que fazer. O nosso Yetzirará convence a gente dizendo... Porém, se Deus soubesse, eu tenho certeza que Deus é o meu amigo. Na minha situação, Ele não vai ficar chateado comigo. Alguém me falou uma vez, olha, Rabino, eu trabalho no Shabat, mas Deus não vai ficar chateado comigo, nunca fiz mal a ninguém. Eu sei que Ele não vai estar não tá chateado comigo. Por quê? Nunca fiz mal a ninguém... <risos> Deus falou na Torá, que ele não quer que você, que você trabalhe no Shabbat, se ele vai ficar chateado, se vai castigar isso não é meu problema, mas se ele falou que ele não quer na Torá, é isso que ele quer, não tem mais eu não faço mal a ninguém, isso não tem nada a ver se a Shem mandou a gente fazer, é isso que ele quer da gente, bom dia a todos, que a gente tenha só alegria essa manhã, é, hoje à noite, se Deus quiser, 8h30, Shiur de Talmud se alguém tiver uma se dúvida... Eu... É,